0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Das neue Jahr ist kaum drei Tage alt und liegt noch vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt. Wie ein jedes neue Leben, so beginnt auch dieses Jahr unschuldig, radikal offen und doch eingebettet ins Alte. Passend zum zyklischen Jahreslauf wollen wir also über das Thema Geburt nachdenken in dieser Stunde Philosophie. Wie kommt das Neue überhaupt in die Welt? Wird man beim Gebären vielleicht in gewisser Weise selbst wiedergeboren? Und welche Verantwortung tragen wir eigentlich gegenüber dem Neuen? Dazu freue ich mich nun sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Über Leitung in die Schweiz erreichen wir die Philosophin, Autorin und Moderatorin Barbara Bleisch. Sie hat in vielen Publikationen über Elternschaft und das Kinderkriegen nachgedacht. Herzlich willkommen in die Schweiz. Dankeschön. Und hier in Berlin ist zugeschaltet so Catherine Newmark, auch Sie Philosophin, Autorin, Moderatorin. Herzlich willkommen. Hallo. Wenn es um die Geburt des Neuen geht, gibt es ja ein Vor- und ein Nach der Geburt. Erst die Schwangerschaft, dann das Gebären, schließlich der Empfang des Neuen. Sie beide wissen das auch aus eigener Erfahrung, denn sie haben beide je zwei Kinder. Und in diesem ersten Gesprächsabschnitt wollen wir uns also zunächst über das Schwangergehen mit dem Neuen unterhalten. Und es ist doch interessant, wir Menschen sind ja oft recht ängstlich und konservativ. Wir halten uns gerne an das, was wir bereits etabliert haben: sei es der Beruf, die Partnerschaft, die errichtete politische Ordnung. Das Werte zu verlassen, das fällt uns oft schwer. Beim Kinderkriegen aber scheint es ziemlich anders. Obwohl ein Kind vor allem das erste, das gewohnte Leben völlig auf den Kopf stellt, gehen jedes Jahr ungezählte Menschen genau diesen Schritt. Sie verlassen ihr Altes für ein ganz anderes Leben mit einem unbekannten Menschlein. Warum machen wir das? Barbara Bleisch?
2: Ja, Sie haben es gerade ganz wunderbar beschrieben, Frau Miller. Ich glaube tatsächlich, dass Dieter Tome vielleicht sogar einen Punkt hatte, als er mal geschrieben hat, Elternschaft sei etwas für verkappte Extremisten. <lacht> genau deswegen, weil wir ja überhaupt nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und wenn wir Menschen fragen, warum sie Eltern werden, dann ist ja sehr interessant, dass die wenigsten wirklich einen Grund angeben können. Ich glaube, das hat sehr viel mehr damit zu tun, dass wir irgendwann einfach feststellen, dass diese Sehnsucht nach Elternschaft oder nach einem kleinen Menschlein, wie Sie es so schön gesagt haben, einfach überhand nimmt. Und da sind sicher auch Bilder und Vorstellungen leitend und prägend, also Vorstellungen auch davon, was für ein Leben wir eigentlich leben wollen, wo wir zum Beispiel eben eine eigene neue Familie gründen wollen, oft eben auch mit einem Partner oder einer Partnerin noch etwas ganz Neues wagen und was gibt es, Größeres, Neues oder extremer Neues wie eben einen neuen kleinen Menschen zu schaffen.
1: Ja, und damit hängt natürlich auch die Frage zusammen, kann man die Entscheidung, Kinder zu bekommen oder aufzunehmen, überhaupt als Entscheidung bezeichnen? Denn unter einer Entscheidung verstehen wir ja normalerweise ein wohlüberlegtes Ja für etwas. Aber um dieses Etwas bejahen zu können, müssen wir es ja eigentlich erstmal kennen. Wir müssen uns eine Vorstellung von ihm machen können. Der springende Punkt ist jetzt also, können wir überhaupt antizipieren, was es bedeutet, Eltern zu sein und das von einem völlig neuen Mensch. Derart antizipieren dass wir uns wirklich im echten Sinne des Wortes dafür entscheiden können, Catherine Newmark.
0: Naja, also ich glaube, wir können es uns wirklich nicht vorstellen. Ich meine, man fragt rum und man hat Erfahrungen und man kennt andere Leute, die Kinder haben und die erzählen einem vieles. Man sieht auch vieles. Aber man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Und dieser Tatsache ist man sich aber auch nur so halb bewusst. Das heißt, man, man, man bewegt sich so in einem gewissen Dunkel. Man hat diesen vagen Kinderwunsch oder einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch. Man denkt, sich ungefähr vorstellen zu können, was es dann mit sich bringt, aber man hat keine klare Vorstellung. Und von dem her, das finde ich halt total interessant, weil es ja letztlich auch so ein eine Licht wirft auf die Frage, wie wir entscheiden, weil es zeigt ja auch, dass unsere Vorstellung von Entscheidung als rationaler Abwägung von Gründen und Gegengründen, das machen wir zwar zum Teil bei Kindern, können wir es uns leisten, es ist der richtige Moment und so weiter, aber dass die nicht vollständig stimmt. Die stimmt beim Kinderkriegen ganz eindeutig nicht, weil wir eben keine volle Informationen über das haben, wofür wir uns entscheiden. Aber ich glaube, sie stimmt auch bei sehr vielen anderen Dingen nicht. Also es ist eigentlich ein Punkt, den man so ausweiten kann auf den Menschen allgemein. Wir treffen viele Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus als durch das Abwägen von rationalen Gründen.
2: Genau, darf ich noch ganz kurz ergänzen. Das ist ja total interessant und geht so ein bisschen zurück auch auf ein neueres Konzept von L.A. Paul, einer Philosophin, die von transformativen Erfahrungen spricht. Also davon dass wir bei vielen Entscheidungen, die wir treffen, uns eben in dem, was wir dann danach leben, uns so verändern, dass wir die Entscheidung hätten, wir gewusst, wie es ausgeht, anders getroffen hätten. Wir sind sozusagen also dann, wenn wir den Lebensvollzug auch wirklich machen, andere geworden und haben vielleicht andere Präferenzen. Das ist genau das, was Frau Newmark angesprochen hat, mit der Frage, ob wir überhaupt rational entscheiden können. Ich glaube aber, beim Kinderkriegen kommen noch ganz wesentliche Aspekte dazu, die das Ganze noch komplizierter machen. Denn stellen wir uns mal vor, wir würden umziehen, dann wissen wir ja auch nicht, ob wir den neuen Wohnort wirklich mögen werden. Aber wir können da auch wieder wegziehen. Elternschaft hingegen können wir nicht zurückgeben. Also Elternschaft ist eine unumkehrbare Entscheidung. Und deswegen ist dieses Transformative so unglaublich wichtig in diesem Kontext und auch so verstörend irgendwie. Wir entscheiden uns für etwas, wovon wir nicht wissen, ob wir es mögen werden. Wir wissen nicht, wer wir selber sein werden. Aber wir können nicht mehr zurück.
1: Das Schwangergehen, das zur Welt bringen von einem neuen Mensch, also eine irreversible, transformative Erfahrung. Und das zunächst ja auch im leiblichen Sinne ganz grundlegend. Denn während man schwanger ist, tritt man ja in Symbiose mit einem werdenden Leben. Man verliert die eigene Autonomie ein Stück weit an ein Wesen, das selbst noch ganz abhängig ist. Ein Zustand, für den die Philosophie bezeichnenderweise aber gar keinen eigenen Begriff kennt, obwohl es an dieser Stelle eigentlich einen eigenen Begriff bräuchte, Catherine Newmark, oder? Denn eine schwangere
0: Person ist eben nicht im klassischen Sinne eine autonome Person. Ja, das ist ganz interessant. Also das ist in der Geschichte der Philosophie kaum je Thema. Das wird dann tatsächlich im Zuge der feministischen Philosophie, wo natürlich Frauen dann auch über andere Dinge und über weibliche Re- Lebensrealitäten verstärkt nachdenken. Ich meine, ein Grund, warum das so eine Lehrstelle ist in der Philosophie, ist auch einfach der überwiegende Anteil von männlichen Philosophen, für die das irgendwie kein lebensweltliches Thema ist. Aber zum Beispiel Luce Irigaray, die französische feministische Philosophin, hat in den 70ern sich damit beschäftigt und die entwickelt tatsächlich ein Konzept, sie nennt das nicht eins, nicht zwei, so mit Bindestrichen, also etwas kompliziert, aber das ist dieser Zustand der Schwangerschaft, der tatsächlich ein anderer Subjektzustand ist, den wir so in der traditionellen Philosophie nicht denken können und auch nicht zu denken gewohnt sind. Und wir sehen das vor allem im Krisenzustand, in den Abtreibungsdebatten, sehen wir, dass da immer wieder über Autonomie nachgedacht wird. Die Autonomie der Schwangeren und die Autonomie des Embryos oder des Fötus und die Clashen, je nachdem gibt es da einen Interessenskonflikt. Und wenn man das aber anders denken würde, wenn man eben mit Lysirigerei oder in dieser Richtung hineindenkend davon aus Gehen würde, dass man den Zustand der Schwangerschaft dass man da gar nicht für eine Zeit lang zumindest überhaupt nicht unterscheiden kann zwischen den beiden Wesen, weil sie miteinander verbunden sind und es keinen von dem Körper der schwangeren Frau unabhängigen Fötus gibt. Das ist noch kein Baby, das ist noch abhängig von einem anderen Leib. Und der Leib der Mutter wiederum ist involviert in diesen Fötus. Wenn man das anders denken würde, dann müsste man wahrscheinlich eine Philosophie entwickeln, die ein bisschen über unsere klassischen Vorstellungen von autonomen, individuellen Subjekten hinausgeht. Barbara
1: Bleist, wollen Sie da was ergänzen?
2: Ja, ich glaube, Frau Newmark hat da die wesentlichen Punkte schon genannt. Etwas, was ja interessant ist, dass wir tatsächlich wenig Material haben, jetzt historisch gesehen, in dem nachgedacht wurde über die Schwangerschaft. Aber was es ja gibt, ist ganz viel Literatur über die Frage, wann eigentlich das Leben beginnt. Und während juristisch gesehen zum Beispiel die Person mit der Geburt beginnt, beginnt philosophisch gesehen oder auch theologisch gesehen, die Diskussion ist meistens eben so geführt, beginnt das Leben dann eben mit der Zeugung, also im Leib einer anderen Person. Und das finde ich ja extrem interessant, dass es sehr viel Literatur eben darüber gibt, wann beginnt das Leben und sehr wenig über die Schwangerschaft. Mhm. Wo man ja sagen würde, na ja das Leben, der Lebensbeginn, da gehört die Schwangerschaft natürlich dazu. Und da schwingt eben genau das mit, was vorhin Catherine Newmark so schön gesagt hat, dass man das natürlich auch auszublenden versucht, aus, sagen wir jetzt mal, antifeministischen Gründen, weil man natürlich gerne möchte, dass dem Lebewesen Abzeugung sozusagen auch der Interessenstatus zugesprochen wird, sodass man dieses Wesen schützen kann und dann notabene schützen vor dem Zugriffsrecht der Frau. Also es wird von vornherein eine Konfliktsituation insinuiert und das ist das, was zum Beispiel die Feministin Antje Schrupp auch kritisiert hat. Wir müssten sehr viel mehr eben aus Beziehungssicht über diese Menschwerdung nachdenken.
0: Und wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, das ist total interessant. Ich meine, die theologische Diskussion über den Beginn des Lebens, auch die hat ja Varianten. Also zum Beispiel im Mittelalter ist es ist durchaus nicht immer unbedingt der Erzeugungsmoment. Es wird manchmal auch erst sozusagen von dem Moment, wo das sozusagen ein Embryo ist, was erkennbar menschlich aussieht und so weiter. Also da gibt es auch in der katholischen Theologie durchaus unterschiedliche Auffassungen über die Jahrhunderte. Aber es gibt natürlich insofern auch die katholische Theologie sehr abhängig ist von aristotelischen Geburts und zum Zeugungstheorien immer diese Tendenz, dass man die Mutter einfach ausblendet und als bloße Materie ansieht. Also das ist eigentlich nur so eine Art von der Uterus ist so wie Erde, das ist weich und warm und matschig, aber das ist nichts Eigenes. Und der Embryo kommt zur Gänze aus dem väterlichen Samen heraus. Das ist die aristotelische Zeugungslehre, die relativ lange recht dominant ist und aus der, wie Thomas Lackhör schon in den 80er oder 90ern festgestellt hat, wahrscheinlich eben diese männliche Verunsicherung spricht, weil der ganze Schwangerschafts- und Geburtsverfahren Vorgang ja den Mann gar nicht involviert. Das heißt, der muss irgendwie da ganz stark reingenommen und gesetzt werden und die Frau muss ausgeblendet werden, obwohl sie eigentlich die Einzige ist, wo man diesen Ablauf auch sehen und spüren kann. Und von dem her, da scheint tatsächlich ein antifeministisches Motiv auch eine Rolle zu spielen, dass man den Fötus aus dem väterlichen Samen her denkt und die Mutter versucht, so weit wie möglich auszublenden und eben nicht über den Subjektstatus von Schwangerschaft nachdenkt. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch viel Arbeit zu machen. Tatsächlich ist Antje Schub da auch eine sehr interessante Denkerin in die Richtung, finde ich auch. Gehen wir mal noch
1: einen Schritt weiter. Jetzt haben wir ja schon gesagt, Eltern wissen eigentlich gar nicht recht, worauf sie sich einlassen. Jedes Kind ist ein Neuanfang. Genau das meinte auch Hannah Arendt, wenn sie von unserer Natalität der Gebürtlichkeit schrieb, jedes Kind bedeutet ein Neuanfang auch in dem Sinne, dass es einmal später eigenständig wird handeln können. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, kann es dieses radikal Neue überhaupt geben? Denn schließlich sind Kinder ja immer Sprösslinge von mindestens zwei bereits lebenden Menschen. Sie werden in gelebtes Leben, in gegebene Umstände hineingeboren, von einer Welt geformt, die sie sich eben nicht aussuchen haben können. Barbara Bleisch wiegt da die Bürde des Neuen nicht ein wenig schwer. Auf den Schultern dieser Nächsten wird diese radikale Offenheit ihrer Zukunft nicht immer überschattet von den Lasten des
2: Alten. Das ist sehr interessant, wie Sie das jetzt hergeleitet haben, weil ich würde natürlich erstmal sagen, dass Eltern sich ja oft nicht das radikal Neue wünschen sondern gerade das Vertraute, die Kontinuität, dass die Tradition weitergeht, die Werte weitergegeben werden. Also das Kind soll mir ähnlich sein. Und auch die Gesellschaft möchte ja eigentlich die soziale Ordnung oftmals bewahren. Das kennen wir von ganz vielen Redewendungen. Also zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder ein Kind ist aus gutem Stall oder das Bild der Sippenhaft. Also wir reduzieren die neuen Kinder auf die alten Eltern, böse gesagt. Also wir wollen sozusagen diese Ordnung bewahren. Und deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, das radikal Neue lastet nicht so sehr auf den Schultern, sondern eher das radikal Alte lastet auf den Schultern der Kinder. Sie haben aber recht. Es ist ja nicht nur so, dass Anna Arendt einfach so schön beschreibt, dass ein neues Kind eine Chance ist, indem es eben, wie sie sagt, den eigenen Lebensfaden ins Gewebe des Lebens einweben kann. Also es kann handelnd die Welt gestalten, sondern das Kind muss ja auch ein neues werden, insofern, dass ich glaube, dass es zu unserer aller Aufgabe gehört, eben autonom zu werden, ein eigenes Leben zu leben. Und da kommt es dauernd eben zu diesen Widersprüchen, dass wir merken, wir sind einerseits als Wesen, die eine Identität haben, immer auch sehr stark unsere Herkunft. Und andererseits wollen wir uns emanzipieren, also eben vom Einflussbereich der Eltern lossagen. Und in diesem Spannungsfeld leben wir unser Leben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, etwas sehr Schwieriges. Und da, glaube ich, haben wir auch als Eltern die Aufgabe, das Neue in unseren Kindern zu sehen und zu nähren und ihnen die Möglichkeit zu geben, Flüge zu werben, im besten Sinn des Wortes, also auch eben davon zu fliegen, das Nest irgendwann zu verlassen.
1: Wir haben gerade schon über das Schwangersein diskutiert, über die Erwartung des Neuen. Jetzt wollen wir uns dem Gebären zuwenden. Und das Allererste, was sich einem da aufdrängt, ist die Mühsal einer Geburt. Sie ist ein ungeheurer Kraftakt für die Gebärende, meist mit großem Schmerz verbunden, auch nicht frei von Risiko für beide. Das Neue fällt einem also alles andere als einfach in den Schoß, sondern man muss es unter großer Anstrengung zur Welt bringen, zur Welt pressen. stellt sich also die Frage, wie dieser Prozess des Gebärens einwirkt. Rückwirkt auf das Neue und das Alte? Wird hier nur das Kind geboren oder eventuell auch die Gebärende? Und inwiefern können wir hier vielleicht von einer Art Wiedergeburt der werdenden Eltern sprechen, Catherine Newmark?
0: Also, ich mag die Idee, dass die Eltern neu und anders werden mit der Geburt eines Kindes. Ich bin aber selber vielleicht auch aus mangelnder Erfahrung heraus nicht sicher, ob man das wirklich mit diesem traumatischen, schmerzhaften Erlebnis der Geburt verbinden kann. Ich glaube, da gibt es relativ viele, auch zum Teil sehr metaphysisch oder esoterisch aufgeladene Vorstellungen davon, was die Geburt auch als Erlebnis Entscheidendes bedeutet. Da bin ich immer so ein bisschen ähm, profaner und auch so sachlicher. Also das finde ich, ich fand das irgendwie, da liegt so wie kein Wert drin in diesem Schmerz oder so. Aber mir scheint eher so, dass diese transformative Erfahrung, über die wir ja schon gesprochen haben, tatsächlich mit denjenigen, die sich dann um dieses Kind kümmern, was wiederum nicht zwingend genau die gleichen sein müssen, die es gezeugt und geboren haben, aber es meistens natürlich sind oder ganz oft, werden neu und anders durch das Leben mit einem Kind. Also man wird tatsächlich zu einem neuen und anderen Menschen, indem man Elternteil oder Mutter oder Vater wird. Ich glaube aber, das ist ein langer, langsamer und teilweise tatsächlich auch schmerzhafter Prozess. Also Ich würde in meinem Fall fast davon ausgehen, dass das Jahre gedauert hat, bis ich zu dieser neuen und anderen Person geworden bin, die damit glücklich oder zufrieden oder zumindest versöhnt ist, dass sie eben jetzt eine Mutter ist und nicht mehr eine Nichtmutter oder eine unabhängige Person und vielleicht wird es dann in 20 Jahren wieder ganz anders sein. Also ich glaube, das sind dann auch so Lebensphasen. Also ich würde vielleicht sozusagen dieser spirituellen Wiedergeburt durch den Akt selber vielleicht nicht zustimmen, aber durch den Prozess, der danach kommt auf jeden Fall.
2: Entschuldigung, vielleicht noch einen Gedanken. Ich glaube, etwas, was die Geburt schon mit sich bringt, ist die Erfahrung des radikal Unverfügbaren. Wir leben ja, das ist ja eine totale Plattitüde, in einer sozusagen sehr ähm, risikoaversen Gesellschaft. Das heißt, wir hegen alle Risiken immer schön ein mit Versicherungen. Wir lagern irgendwie riskantes Unterfangen aus in die Freizeitvergnügen zum Bungee-Jumping und so weiter. Aber das Kinder bekommen, das ist das Radikal unverfügbare, das mitten ins Leben hineinragt. Und das finde ich schon ein Moment der Wiedergeburt ein Stück weit oder des noch einmal geborenwerdens oder einer Bekanntschaft mit einer Erfahrung, die wir so, glaube ich, sonst wirklich nicht machen. Also damit meine ich, dass wir eben wirklich nicht wissen, wie dieses Wesen sein wird, das zu uns stößt und auch nicht, wie es ihm nachher in seinem Leben ergehen wird, obwohl wir und gerade auch vielleicht zuweilen, weil wir radikal für dieses Kind verantwortlich sind. Und es gibt in der Zeller Wirnacht, das ist ein Schweizer ähm, Musikwerk sozusagen, das eigentlich alle Schweizer Kinder kennen. Gibt es ein schönes Stück, das heißt, keine Mutter weiß, was ihrem Kind wird geschehen auf Schweizerdeutsch. Also keine Mutter weiß, was ihrem Kind geschehen wird. Und ich finde, da liegt so viel Philosophie in diesem Lied drin. Und das hat so sehr seine Wahrheit, dieses radikal Unverfügbare, nicht zu wissen, was auf einem zukommt und damit leben lernen müssen, dass das, was da passiert, vielleicht auch ganz grausam sein wird.
1: Es gibt noch einen anderen Aspekt, einen ziemlich tiefgreifenden Aspekt, den der Poet Rainer Maria Rilke in einem Gedicht zur Geburt benennt. Da schreibt er die Zeilen, mit jedem Kind werden alle Dinge neu geschaffen und das Weltall wird wieder auf die Probe gestellt. Das ist ja ein ungeheuer großes Bild, also es greift nach dem ganzen Universum und das, obwohl nur ein einziges kleines Menschenkindlein das Licht der Erde erblickt, eines unter Milliarden anderen, hat er trotzdem irgendeinen Punkt mit diesen Zeilen. Warum erleben wir eine Geburt vielleicht doch als Probe auf den ganzen Kosmos, als Probe auf die gute Ordnung? Barbara Bleich
2: Ja, ich finde das wunderschön, diese Zeile. Und gleichzeitig würde ich sagen, es ist genau diese Erfahrung für einen selbst, die man Mutter oder Vater wird, mag es sich genauso anfühlen. Alles beginnt neu und die Welt bleibt stehen. Es ist eine unermessliche Erfahrung. Für alle anderen geht das Leben einfach weiter. Und mich hat das selber auch sehr angerührt, zu merken, mir widerfährt etwas, was für mich unvergleichbar ist und wirklich das Gefühl, mein eigenes Leben beginnt noch einmal neu oder bleibt auch einen kurzen Moment stehen. Und zugleich zu wissen, Millionen, aber Millionen von Frauen haben das Gleiche auch schon erlebt oder auch meinetwegen von Männern. Und deswegen glaube ich, die Zeile, die diese Verszeile, die ist sehr schön, die ist tatsächlich, glaube ich, eine Nummer zu groß, <lacht> wenn wir die Erfahrung des Geborenwerdens oder des Gebärens auf alle anwenden. Aber für die jeweiligen, die in diesem Moment Eltern werden, fühlt es sich genauso an.
0: Es ist ja auch einfach dieses, also es ist die Erfahrung, wie Leben entsteht. Also dass es überhaupt Leben gibt im Universum ist ja irgendwie so ein kleines Wunder und manchmal schaut man in den Sternenhimmel und kann es nicht glauben und wenn man ein Neugeborenes in den Armen hat, ist es auch so ein kleines Gefühl des Unendlichen, also weil man natürlich sich einschreibt in eine Spezies und etwas wahnsinnig Typisches macht, was sozusagen Säugetiere tun das halt, aber gleichzeitig ist es sehr individuell immer wieder von Neuem so ein Staunen, also es ist das individuelle Staunen über die Unendlichkeit, glaube ich, die sich darin ausdrückt.
1: Als wir über die Schwangerschaft gesprochen haben, da hatten wir es ja davon,
0: dass der Philosophie teilweise das
1: Vokabular fehlt für diese besondere Zweiheit aus Schwangeren und Ungeborenen. Wenn es jetzt um die Geburt geht, dann müssen wir eigentlich wieder feststellen, dass die Geburt als Vorgang, also als Akt des in die Welt Weltbringens in der Philosophiegeschichte quasi nicht vorkommt, quasi keine Rolle spielt. Warum ist es so? Ist die Geburt tatsächlich einfach zu profan, um philosophisch
0: bedacht zu werden, Catherine Jumark? Absolut. Also ich meine, das gehört, wie Leibniz sagen würde, zu den unterlichen Dingen, die den, da, so den Leib da, weiter unten betreffen. Da würde man jetzt nicht rangehen als Philosoph. Also die Philosophie hat, wenn man das so in den klassischen Einteilungs gibt, so ganz oben, so Gehirn, Kopf, Rationalität, dann gibt es so diesen mittleren Bereich, der Brustbereich, der beim Mann auch ausgeprägt ist, da gibt es Emotionen, die so mit Zorn und Mut zu tun haben, die sind auch noch okay und dann geht es in den Unterleib und da geht es um so Sex und Begehren und diese Dinge, und das ist dann noch sehr weiblich konnotiert und da will man überhaupt nicht hin, philosophisch die allermeiste Zeit und also das ist jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, aber ich glaube, das ist natürlich letztlich ähm, nicht der Bereich, der die Philosophie interessiert, weder sozusagen in erkenntnistheoretischer Absicht noch in moralischer Absicht. Das ist einfach das, was sozusagen ausgelagert wird. Aber gleichzeitig steht diese
1: philosophische Lücke in einem seltsamen Missverhältnis zu Redewendungen, wie zum Beispiel schwanger gehen mit einer Idee, einen Gedanken gebären oder zur Welt bringen. Die kommen nämlich ständig vor in der philosophischen Literatur. Denken wir zum Beispiel an Nietzsches ganz berühmten Ausspruch, man muss noch Chaos in in haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Auch werden wichtige philosophische Werke gerne mit Kindern verglichen. Man kann also fast von einer metaphorischen Vereinnahmung des zur welt sprechen. Wie können wir das deuten und wie passt es vor allem zur Abwesenheit dieses leiblichen Geburtsvorgangs in der Philosophie Barbara Bleisch?
2: Ja, das ist wirklich lustig. Wir können ja auch von der Kopfgeburt noch sprechen. Stimmt. Wenn man sich überlegt, eine Kopfgeburt ist ja meistens nichts Gutes. Da fehlt <lacht> eben die leibliche äh, sozusagen betriebnahme noch des Gedankens. Und Schwangergehen heißt eben umfassend über etwas Nachsinnen. Durchaus auch in einem weiteren sinnlichen Prozess, eben nicht nur mit Hirnschmalz. Also Kopfgeburten sind nichts Gutes. Und daran sehen wir schon, dass die Vorstellung, dass eine Entscheidung eben, alleine im Kopf Fuß fasst, das scheint irgendwie nicht wirklich passend zu sein, sondern es gehört eben immer auch die Intuition. Vorhin hat äh, Frau Newmark das mehr im Brustbereich angesiedelt. Die zumindest gehört irgendwie noch dazu. Allein der Kopf scheint es nicht zu richten. Mhm. Interessant finde ich bei den ganzen Metaphern auch noch diese Vorstellung, dass man den Eindruck hat, das Gebären muss schon so etwas Arbeitsmäßiges sein. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, der Elefant hat eine Mücke geboren. Und da scheint ja sowas wie Proportionalität mitzuschwingen. Also der Elefant ist groß, der hat viel Kraft und wenn der dann nur eine Mücke gebärt, dann ist es ein bisschen lächerlich, ein bisschen armselig. Und da schwingt sowas mit wie Proportionalität. Also das, was wir da ausbrüten, das sollte mindestens die Schmerzen und den ganzen Prozess aufwiegen, den Schwangerschaft und Geburt mit sich gebracht haben. Und ich glaube, das ist ganz anschlussfähig, für das, was wir den Natürlichkeitsbonus nennen, jetzt wirklich wieder in der Praxis des Gebärens, dass viele glauben, die Wehen, diese Arbeit, diese Mühe, das gehört alles mit dazu. Und wenn man das einfach umgeht, dann kann es fürs Kind ja nicht gut gewesen sein. Das sind natürlich eben genauso fast schon metaphysische Überhöhungen von Schwangerschaft und Geburt. Wir können ja auch mal daran denken, dass die Wehen auf Englisch Labor heißen, also wirklich Arbeit. Das ist harte Arbeit. Aber dass man das deswegen nicht umgehen dürfte, weil dann sonst das Kind irgendwie Schaden nehmen würde, Das ist natürlich wiederum auch gewissen Ideen und Vorstellungen geschuldet, die wir so nicht weiter transportieren wollen. Aber grundsätzlich, glaube ich, können wir schon von diesen Metaphern mitnehmen, dass schwanger gehen, gebären etwas zu tun hat, mit Mühen, auch was Gutes sich ausdenken, kann mühevoll sein. Und je länger der Prozess dauert, desto mehr sollte bitte dabei rauskommen.
1: Es gibt so interessanterweise also wenigstens eine philosophische Kunst, die in einem durchaus wertschätzenden Verhältnis zum Akt der Geburt steht, und zwar die antike Meiotik. Also Sokrates brachte seine Gesprächspartner zu eigenen Erkenntnissen, indem er ihnen geschickte Fragen stellte. Und seine Mutter war Hebamme, im Altgriechischen eine Maya, und verglich seine Fragekunst mit der Geburtshilfe. Und so entstand das Wort Meiotik, also die philosophische Hebammenkunst. Und bis heute eine wichtige Form der philosophischen Erkenntnissuche und sie stößt uns eben auf einen wichtigen Umstand, nämlich, dass sich die Geburt von etwas Neuem, sei es nun ein Kind oder eine Idee, selten ganz allein vollzieht. Also meistens ist da Unterstützung eben mindestens von einer Hebamme im Konkreten wie im übertragenen Sinne. Wie wichtig ist diese Unterstützung für die Möglichkeit des Neuen, Katrin Jomag?
0: Ja, das scheint mir zentral. Und in diesem Sinne funktioniert natürlich die Parallele auch gut, weil also natürlich Kinder gebären kann man schon allein, aber das ist nicht schön. Es ist wichtig, Unterstützung zu haben. Und ich finde diese platonische, also Platon oder sokratische Majeutik, dass man eben das Hervorheben von Gedanken auch mit der Hebammenkunst vergleicht, ist sehr interessant. Und bei Platon selber ist das ja relativ differenziert, wie er darüber spricht. Das ist also nicht nur das herausbringen von guten Gedanken im Gesprächspartner, sondern Sokrates spricht da durchaus auch von, was die Hebamme sonst noch alles kann. Also die kann auch Abtreibung machen, im Fall es nötig ist. Die kann auch sehen, ist es ein gelungenes Ding, was da rauskommt? Also ist die Idee gut oder ist es eine Fehlgeburt? Also kann man das dann auch brauchen? Also es geht da auch so um Dinge wie Selektion. Also es geht da durchaus auch weitergehend um um sozusagen das Aussortieren von Gedanken. Aber es ist auf jeden Fall diese Idee, dass weder die Idee einsam geboren werden kann, noch auch, dass das Leben, sozusagen das gesellige Leben, die Spezies sich ganz einsam weiter vermehren kann. Also das geht immer alles, aber schöner ist es gemeinsam oder es braucht eigentlich Hilfestellung und, und diese Parallele, die finde ich, funktioniert gut und die ist natürlich genauso wie eben, was wir gerade besprochen haben, die Metaphern über das Gebären von Büchern und so, ist natürlich auch eine gewisse Anmaßung, also dass man denkt, dass die Schmerzen, die da mit dem Gedanken einhergehen, ähnlich sein wie die Schmerzen der Geburt. Ich sag mal, das ist schon auch eine Idee von Leuten, die nicht wissen, wie Geburt <lacht> wirklich ist. Ja.
1: ja, jetzt ist ja, also der, der Gebärprozess, ja, der mündet dann in die Geburt des Neuankömmlings und dieser Neuankömmling ist heute dank der leicht zugänglichen Verhütungsmittel immer öfter ein Wunschkind. Und trotzdem weiß niemand, wer dieser neue Mensch eigentlich ist. Also obwohl man dieses kleine Wesen vielleicht neun Monate im eigenen Bauch mit sich herumgetragen hat, kann es einem fremd sein. Es ist ja schließlich jemand anderes, ein neuer Mensch eben, den man noch nicht kennt. Muss man sich mit diesem Neuen also erst einmal vertraut machen? Und wie kann das gelingen, Barbara Bleisch?
2: Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich. Und ich war immer so ein bisschen stutzig, wenn Menschen gesagt haben, Mein Kind kam zur Welt und ich habe es sofort über alles geliebt. Weil ich irgendwie denke, Liebe hat auch ein Stück weit damit zu tun, den anderen zu kennen oder mit ihm eine Geschichte zu haben. Und die beginnt ja dann erst. Also ich würde dieses erste Kennenlernen wirklich als ein Kennenlernen stehen lassen. Man muss sich aufeinander zubewegen. Ich finde immer ganz schön, an den Satz zu erinnern der jüdischen Dichterin Nelly Sachs, die mal gesagt hat, alles beginnt mit der Sehnsucht. Und ich glaube, tatsächlich, Elternschaft beginnt ja auch mit einer Sehnsucht. Das habe ich ganz zu Beginn schon gesagt, dass die meisten nicht sagen können, aus diesem und diesem Grund wollte ich Mutter, wollte ich Vater werden, sondern es ist mehr so eine diffuse Sehnsucht. Und insofern eine Sehnsucht ja durchaus, sagen wir mal, auf einen Raum hin öffnet, den man dann füllen kann, glaube ich, passt das ganz gut für die Elternschaft und für dieses Neue. Dieses neue Kind eröffnet einen Raum, da begegnet man sich und der wird sich langsam füllen im Zusammenleben mit dem Kind. Und ich glaube im Übrigen auch, dass man daraus dann ganz viel lernen kann für andere Beziehungen. Denn es ist ja ein eminenter Trugschluss zu meinen, dass man den anderen je abschließend kennen kann. Sondern wir sind immer wieder damit konfrontiert, dass der andere einem fremd ist. Und deswegen glaube ich, im Kinderbekommen lernen wir eigentlich etwas, nämlich das sich zu bewegen auf dieses radikal Neue, auf dieses Unbekannte, was wir vielleicht auch in unseren anderen Beziehungen immer mal wieder anwenden können, wenn sich unser Gegenüber irgendwie anders verhält, als wir es erwarten.
1: Inhaltlich gebeugt haben wir uns jetzt schon über die Kapitel Schwangerschaft und Geburt. Jetzt soll es uns um eine kleine Philosophie der Gebürtlichkeit gehen, also um die Frage, welche ethischen Ansprüche erwachsen eigentlich aus der Tatsache, dass wir alle ohne gefragt zu werden in diese Welt geworfen werden und zwar als verletzliche Wesen. Und es gibt mindestens zwei sehr interessante philosophische Stimmen, die sich mit dem Anblick von Neugeborenen beschäftigen und diesen Anblick als Urszene der Ethik begreifen. Interessanterweise zwei Zwei jüdische Denker, beide Heidegger-Schüler, beide Kinder des 20. Jahrhunderts. Es sind nämlich Emanuel Levinas und Hans Jonas. Und für beide spricht das Antlitz eines Neugeborenen. Es verbietet die Tötung und mehr noch, es gebietet die Fürsorge. Wenn ich Sie beide nun mal nicht nur als Philosophinnen, sondern auch als Mütter anspreche, wie ging es Ihnen denn, als Sie zum ersten Mal ins Gesicht Ihres Neugeborenen geblickt haben? Ich stelle mir das als wahnsinnig intensiven Moment vor. Katharine Newmark. Ich
0: kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass es, also ich kann mich weder erinnern, ob es mir fremd oder vertraut erschien, ich weiß nur, dass es sozusagen immer noch zu mir gehörte und diese Sorge, derer es unmittelbar bedurfte, mich in die Pflicht nahm. Und von diesen ethischen Punkt, den finde ich sehr interessant, weil der etwas auch mit diesem Kennen und Vertrautsein oder Fremdsein zu tun hat. Ich glaube, dass zumindest wenn man sich, wie ich es tat, entscheidet zu stillen, man relativ lange noch als sozusagen biologische Mutter mit dem Kind körperlich sehr verbunden bleibt und über diese körperlich enge Nähe, ist einem das Kind immer noch vertraut. Meine Erfahrung ist eher, dass es einem später fremder wird, wenn es selbstständig wird. Dann wird es eine eigene Person und plötzlich sagt es Dinge, die mir ganz fremd sind und die ich auch nicht gut finde. Und also es gibt so eine andere. Es ist nicht erstmal fremd, sondern es ist erstmal vertraut und wird dann fremd. Aber was es eben erstmal in dieser Vertrautheit tut, ist, dass es einen Anspruch an mich stellt, der so unfassbar groß ist. Nämlich, ich muss mich wirklich fast 24 Stunden am Tag um es kümmern. Und das ist ein massiver ethischer Anspruch, den sonst niemand an einen stellt. Und der eben auch etwas, also wirklich, finde ich, nicht nur die Grundlage einer Ethik sein kann, sondern tatsächlich auch einer Ethik, die wir heute auch viel diskutieren, einer Ethik der Sorge. Also dass es tatsächlich so ist, dass wir uns um andere Wesen sorgen müssen. Dieses Erlebnis der frühen Phase von kleinen Kindern, wo die vollkommen hilflos sind, das führt einen doch sehr stark in diese Richtung, würde ich denken.
2: Aber was, wenn ich da noch einhaken darf, also über dieses fundamentale angesprochen sein. das resultiert daraus, dass das Kind mich anblickt, das hat mich schon auch erschüttert.
0: In aber diesem es ersten blickt Moment. Doch nicht. Es, es, doch. Es, 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 es hat ja noch keinen fokussierten Blick, das muss man sagen, das <lacht> ja, kommt ja später.
2: Aber die Neugeborenen haben die Augen ja Offen. Und mhm. dieser, dieser offene Blick, dieser, dieser Blick, denn, doch, ich werde das nie vergessen. Aber was ich noch <lacht> sagen wollte, es gibt etwas Vorgelagertes. Und das fand ich interessant, dass man ja im Gebären schon auch, sagen wir jetzt mal, eine archaische Erfahrung macht. Und was da passiert, ist, dass ich als erstes bei den Kindern immer zuerst gezählt habe. Ist da alles dran? <lacht> Und das ist interessant, sich selbst zu erfahren als ein, sagen wir jetzt mal, Säugetier. Gucken, ist mein Kind intakt? Das machen ja im Übrigen auch die Hebammen, die wirklich die Fingerchen, die Zehen zählen, alles gucken, ist alles in Ordnung. Und das ist, finde ich, schon interessant. erstmal dieses Einordnen und Gucken, geht es meinem Kind gut? Und erst danach kam bei mir dieser Blick in die Augen.
1: Die Eltern, die übernehmen also oder sollen zumindest eine, große Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Sie sollen eigentlich so eine Art von bedingungsloser Liebe walten lassen gegenüber ihren Zöglingen. Und so gesehen klingt das Kinderkriegen jetzt erst einmal wie eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Es gibt aber eine intellektuelle Bewegung, die das ganz anders sieht, und zwar die Antinatalisten. Das sind Menschen, darunter seit jeher Philosophinnen und Philosophen, die argumentieren, es gebe eine ethische Pflicht, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen. der Antinatalismus, der verfolgt historisch gesehen unterschiedliche Argumentationslinien. Besonders aktuell ist aber derjenige, der sich aufs Klima bezieht. Und da gibt es zwei wichtige Punkte. Zum einen bedeutet jedes weitere Kind eine massive CO2-Belastung für diesen Planeten. Das heißt, der Klimaschutz gebiete uns, auf weitere Kinder zu verzichten. Und der andere Punkt, da geht es darum, dass der ungebremste Klimawandel diese Welt bald derart verwüsten könnte, dass es nicht mehr zu verantworten sei, Kinder dieser Welt auszusetzen. Was sagen Sie dazu? Dürfen wir heute überhaupt noch Kinder zeugen, Katharina Neumark?
0: Ja, wir dürfen und wir tun es. Ist, es ist unserer Spezies inhärent. Es unsere Spezies ansonsten sich dem Planeten gegenüber nicht so geschickt verhält im Moment. ist auch eine Tatsache. Die hat aber sozusagen nichts, glaube ich, mit dem Gebären zu tun. Also zwei Dinge dazu. Ich meine, die antinatalistische Position, man muss das sagen, das ist so eine Art von philosophischem Pessimismus. Der hat eine gewisse Tradition, ist aber immer extrem randständig geblieben. Denn niemand, der nicht geboren wurde, könnte sich über den Antinatalismus Gedanken machen. Also von dem her hat der in sich einen Widerspruch. Und Ich kenne allerdings die Frage selber auch, gerade wenn man so ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft blickt, dass man sich fragt: Hm, habe ich jetzt Kinder in eine genügend stabile Welt hineingeboren? War das jetzt eine gute Idee? Sollte ich das denen zumuten, in eine vielleicht von vielen Krisen gekennzeichnete Zukunft hinein zu leben? Diese Sorge, dass man sich so subjektiv sagen kann: "Hm, ich habe so ein bisschen Angst davor, da jetzt noch eine Generation dem auszusetzen, das ist subjektiv verständlich. Ich glaube nicht, dass es ein starkes moralisches Argument ist und ich glaube, das Klimaschutzargument dem würde ich gegenüberstellen, dass wenn man keine neuen Kinder bekommt, es auch niemanden gibt, der sich dann dafür sorgt, dass man eben das Klima schützt. Also das ist da kann man wieder mit dem arischen Neuanfang argumentieren. Also es braucht natürlich auch dann die Neuen, die dann eben das Neu und Anders und Besser machen. Also das wäre so das Gegenargument. Und dann muss man auch sagen, für wen machen wir denn Ethik, wenn nicht für Menschen? Natürlich auch für andere Spezies, vielleicht bis zum gewissen Grad auch für die Natur als Ganze, für den Planeten, aber doch vorwiegend auch für den Menschen. Und wenn wir den Menschen ganz abschaffen, na gut, dann haben wir das Problem gelöst, aber dann brauchen wir auch keine Ethik mehr. Barbara Bleich.
2: Ja, ich sehe das wahrscheinlich ganz ähnlich. Sie haben ja vorhin zwei Strömungen erwähnt und Catherine Newmark hatte jetzt mehr auf die zweite Variante, glaube ich, Bezug genommen. Also diese Vorstellung, dass es dem Planeten irgendwann so schlecht geht, dass man aus Sorge, dass möglicherweise unsere Kinder gar kein gutes Leben mehr haben werden, auf Kinder verzichtet. Ich glaube, dieser Gedanke, der ist einem ja nicht fremd. Also natürlich sollte man wenn man die sehr verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen will, Eltern zu werden, sich auch überlegen, kann ich diesem Kind ein gutes Leben bieten? Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt in einer solchen Zukunftsverdrossenheit schon sind oder sein sollten, dass wir denken, es lohnte sich das Leben nicht mehr auf unserem Planeten. Tatsächlich geht es uns ja in vielerlei Hinsicht sehr viel besser als noch vor Generationen. Da haben ja auch zum Beispiel die Arbeiten von Hans Rosling oder Steven Pinker immer wieder darauf hingewiesen. Aber die erste Idee des ökologischen Antinatalismus, der ja eben sagt, dass sozusagen jedes Kind, das man in die Welt setzt, eben den CO2-Ausstoß der Eltern massiv erweitert, dass man deswegen keine Kinder mehr haben darf, da glaube ich, gibt es noch mehr dazu zu sagen. Denn wenn wir erst einmal beginnen, die Kinder sozusagen nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül zu vermessen, dann glaube ich, ist eine schiefe Ebene, Nicht zwingend, aber nicht mehr weit, nämlich eine schiefe Ebene, die danach fragt, welche Kinder lohnen wirklich, welches Leben ist wirklich lohnenswert. Und auf diese Bahn wollen wir ja wirklich auf gar keinen Fall geraten.
1: Nee, das sollten wir nicht. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon in Richtung Ende steuern. Deswegen abschließend gefragt, was wollen Sie beide denn all jenen, die heute einen ernst gemeinten Kinderwunsch in ihren Herzen wiegen, mit auf den
0: Weg geben? Ich habe keine guten Ratschläge, aber irgendwie wird es schon gehen.
2: <lacht> Barbara
0: Bleisch, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich,
2: ich würde vielleicht sagen, dass Elternschaft vor allem eben eine Einübung in Demut ist, nämlich die Hoffnung darauf, dass es eben gut gehen möge, aber eben nicht wissen, ob es gut gehen kann. Und da würde ich gerne noch vielleicht Hartmut Rosa, den Soziologen, mit ins Spiel bringen, der ja mal gesagt hat, dass das Unverfügbare eigentlich das eigentliche Moment ist für Resonanzerfahrungen. Also genau das, was wir nicht planen können, das, was uns eben zustößt, da liegt Resonanz drin. Dieses Gefühl des Wiederhalls, dieser großartigen Erfahrungen im Leben, dass uns Dinge berühren und widerfahren. Und ich glaube, Kinder zu bekommen, kann auf jeden Fall eine solche Erfahrung sein.
1: Herzlichen Dank, Barbara Bleisch. Herzlichen Dank, Kassel Newmark für dieses ja, hoffentlich sehr wiederhallende Gespräch zum Thema Geburt. Dankeschön. Danke auch. Wir haben gerade schon ausführlich über die Geburt des Neuen nachgedacht und die Welt bliebe ewig gleich, wenn neue Menschen nicht auch auf neue Ideen kommen würden. Nur sind manche dieser Ideen so verrückt, da schon von vornherein klar ist, dass sie wohl niemals Wirklichkeit werden können. Sollten diese wahnwitzigen Ideen trotzdem hinausgerufen werden in die Welt und was richten sie da an? Das fragt sich Andrea Rödlich
3: in ihrem Wochenkommentar. Im Jahre 1940 Mitten im Widerstand gegen Hitler-Deutschland richtete die Philosophin und Aktivistin Simone Weil einen dringenden Appell an das französische Kriegsministerium. Man solle eine Sondertruppe von Krankenschwestern aufbauen, die bereit seien, direkt an der Front zu arbeiten. Natürlich müssten diese Frauen erheblichen Mut aufbringen, schreibt Weil. Sie müssten gewillt sein, ihr Leben zu opfern. Sie müssten dazu bereit sein, immer an den schlimmsten Orten zu sein, um sich tröstend und heilend über die Sterbenden und Verwundeten zu beugen. In dem rund neunseitigen Konzeptpapier argumentiert sich Simon Weil um Kopf und Kragen. Der Plan mag auf den ersten Blick als unpraktikabel erscheinen, weil er ganz neu ist, schreibt sie, und begründet dann, was nicht zu begründen ist. Ein offensichtlich wahnwitziges Todeskommando. Die Philosophiegeschichte ist voll von verrückten und undurchführbaren Ideen. Das fängt schon mit der bekannten These Platons an, die Philosophen sollten den Staat regieren – und es endet nicht bei Adornos schlecht gelaunter Philippika gegen den Jazz. Schopenhauer meinte ernsthaft, wir sollten den Willen zum Leben abtöten. Wir lachen über solche Thesen oder empören uns. Aber zusammengerechnet findet sich vermutlich mehr irres, wirres und exzentrisches Zeug in der Philosophietradition als vernünftiges. Sollten solche Ideen eigentlich hinaus in die Welt? Richten sie nicht mehr Schaden an als Nutzen? Manches wäre ja wohl besser niemals gedacht und ausgesprochen worden. Otto Weiningers abstruse Ausführungen zu Geschlecht und Charakter gehören vielleicht dazu und ganz sicher die fatalen Rassefantasien des NS. Ideen sind gefährlich. Einmal ausgesprochen gehen sie unkontrollierbare Wege. Und daher kennen wir auch das Tabu. Es soll Schutz bieten vor dem, was gar nicht erst im Keim entstehen soll. Und doch wollen und müssen gerade die verrückten Gedanken in die Welt, denn ohne sie entstünde nichts Neues. Nur das Neue wirkt, schreibt Simon Weil. Vale. Zum Glück ist ihr Vorschlag einer Sondertruppe von Frontkrankenschwestern nie in Betracht gezogen worden. Aber ihr Text bleibt. Und er berührt in seiner verzweifelten Bemühung, ein heroisches Zeichen der Fürsorge gegen die Bestialität des Hitlerregimes zu setzen. Es gibt verschiedenste Arten verrückter Ideen. Manche sind unzeitgemäß, manche entspringen persönlichem Unglück. Manche sind böse, manche gut. Viele entstehen aus Naivität. Mein Plädoyer hier gilt jenen verrückten Ideen, die drängend sind, aber komplett unrealistisch. Sie müssen gedacht und niedergeschrieben werden, denn etwas an ihnen wirkt. Die Denkerin schwebt mit dem Kopf in den Wolken, ganz falsch ist das Bild nicht. Philosophie und Wirklichkeit sind aufeinander bezogen, aber nie in unmittelbarer Weise. Philosophie denkt abstrakt. Zwischen ihr und der Wirklichkeit liegt ein Abstand wie ein Luftkissen. Und daher darf sie meist auch nicht als konkrete Handlungsanweisung verstanden werden. Es geht hier nicht um Erneuerung im herkömmlichen Sinn. Im Gegensatz zur bloßen Innovation enthalten die guten, verrückten Ideen einen wirklich utopischen Gehalt. Ihre Freiheit liegt darin, dass sie wirken, aber nicht im konkreten Sinne wirklich werden müssen. Langsam und auf vermittelten Wegen stoßen sie Veränderung an.
1: Die verändernde Kraft von philosophischen Ideen liegt oft in ihrem utopischen Gehalt. Der philosophische Wochenkommentar von Andrea Rödig war das. Und damit geht diese Neujahrsausgabe von Sein und Streit zu Ende. Alles Gute für 2021 wünscht Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.